0: سلام مجدد خدمت همگی خیلی خیلی خوش اومدید پادکست آنلاین سایکوپاد رو میشنوید و سایکولوژی موضوع من هم صحبت راجبه اینه که چطور بفهمم کی کجا برای چه موضوعی به چه کسی باید مراجعه بکنم خب معمولا افراد وقتی مراجعه میکنن یا میگن آقا من رفتم پیش روانپزشک فلان دوارو رو خوردم یه مدتی علائم من برطرف شده ولی الان خیلی خواب آلودم حالم خوب نیست بعدن دارو به تصمیم خودم دو روز قطع کردن دیدم اصلا حالم خوب نیست با رفتم پیش روانپزشکم بهم گفت نباید یک بار دارو رو قطع بکنی. اون آواز خاص خودش رو داره یا رفتم پیش روانشناس پیش 6 داره روان شناس رفتم ولی هیچ کدومشون نتونستم به من کمک بکنن اصلا معلوم نبود روی کردی یه کدومشون چیه؟ اون یکی به من خیلی سخت میگه یا من نمیفهمیدم چی میگه. یا رفتم پیشش ه ده جلسه 15 جلسه 20۰ جلسه صحبت کردم. و اون فقط نشسته منو نگاه کرده من چی کار کنم این همه هم هزینه کردم زمان گذاشتم نه اینکه که بد بوده باشه ولی اون جوابی که من میخواستم رو نگرفتم حالا میخوایم بریم سراغ این که آقا من از کجا تشخیص بدم کی به کی مراجعه بکنم اولین مسئله اینه که من و شما بیایم راجع به این اطلاعات به دست بیاریم که گرایش های روانشناسی و مشاوره چی یعنی چه گرایش وجود داره در نتیجه وقتی گرایش هایی رو که وجود داره یه شناخت و آگاهی نسبی نسبت بهش داشته باشیم خب راحت تر میتونیم زمانی که یه مسئله یه موضوعی داریم تکیه بکنیم به این آگاهی و دانش و به اون فردی که توی حوزه ما مربوطه و فعالیت میکنه مراجعه بکنیم برای این کار چی کار میکنیم؟ برای این کار میریم سراغ گرایش های رشته, ها. رشته مشاوره رو من اول برای شما باز میکنم رشته مشاوره چیه؟ مشاوره یکی از رشته های انتخابی در رده ی علوم انسانیه که امروزه دافتالبای زیادی هم به سمت خودش جذب میکنه در واقع همپوشانی این رشته با رشته روانشناسی باعث میشه تا دافتالبای زیادی برای حوزه رو... سلامت در واقع وجود داشته باشن فارغ و تحصیل های رشته روانشناسی و مشاوره داستانشون چیه و چه فرق میکنن چیکار کار میکنن فارغ و تحصیل های روانشناس و مشاور هر دو به فعالیت در حیطه روانشناختی مشغول میشن منطقه با این تفاوت که واحدهای درسی رشته مشاوره بر نظریه های روانشناسی و فنون مشاوره ها و نظریه های شخصیت متمرکزه اما تو رشته روانشناسی همین نظریه ها و فنون مشاوره ها و نظریهای شخصیت خونده میشه علاوه بر اینی که تمرکزشون بر مباحث آسیب شناسی و اختلال روانی بیشتره یعنی در حقیقت میان مثلا گذشته آدمان را نگاه میکنن ببینن آیا ترمایی وجود داشته پدر خوچیفته مادر آشفته ای که از همدیگه جدا شدن خانوادهی وابسته یا هرچی و این بچه در واقع توی اون خانواده مثلا چه آسیبی دیده چه کم توجهی دیده چقدر کم توجهی دیده فقر چقدر وجود داشته چقدر زدن تو سر بچه چقدر نادیدش گرفتن چقدر تحویلش گرفتن و اینجور چیزها پس همین ابتدا تفاوت فردی که مشاوره میخونه با فردی که روانشناسی میخونه در اینه که درساشون یکیه کسی که مشاوره میخونه کمتر متمرکز بر آسیب شناسیه. در حقیقت تو مقاطع بالاتر هم مشاورها به بررسی مسائل روانی نسبتا خفیفتر با تأکید بر این روش های درمانی که تو روانشناسی شخصیت و در واقع فنون مشاور خوندن میپردازن خیلی عمیق نمیشن توی ماجرا و مسئله اینه که مشاور بیشتر تمرکزش بر لحظه حال خیلی به گذشته کاری نداره و روانشناس میره در حقیقت از گذشته نگاه میکنه حالا یه سری روی روانشناسی هم هستند که اونها هم به گذشته کار ندارن، امروز بررسی میکنن میگن آقا گذشته در گذشته، هر اتفاقی، هر آسیبی، هر بدی، هر چیزی بوده، اتفاق افتاده توسط پدر مادر یا هر کس دیگه، امروز دیگه نگاه کردن به گذشته اونقدری به ما کمک نمیکنه امروز مشکل رو باید برطرف کنیم. امروز مسئله رو باید برطرف بکنیم. یعنی دیدگاهشون اینه که گذشته باعث ایجاد مشکل شده اما گذشته مشکل نیست در نتیجه مشاور تمرکزش بر لحظه حال و شاید آینده است و عموماً اینجوری جا افتاده که روانشناس به علت کار بالینی متمرکز بر گذشته و کاویدن حالا بریم سراغ گرایش های رشته مشاوره در حقیقت رشته مشاوره حالا جاهای مختلف 4 یا پنج معرفی می‌کنند. من اینجا این چیزی رو که داره برای شما میگم. یکی از گرایش های رشته مشاوره در حقیقت گرایش تحصیلیه یعنی فرد میره درس میخونه و میشه مشاور تحصیلی کار مشاور چیه؟ توی مدرسه، به دانش آموزا، توی انتخاب رشته تحصیلی، مواد درسی یا حتی حل مشکلات تحصیلی کمک میکنه مثلا ممکنه یه بچه استراب امتحان داشته باشه، یه بچه از ارزیابی بترسه یه بچه ای درست درس نخونه یه بچه توی خانادش درگیری داشته باشه و سر این توی مدرسه توی درسش دیده میشه یکی از اهداف این رشته در واقع تحصیلی مشاوره تحصیلی راهنمایی دانش آموزها در امر آموزش کسب عادت های تو مطالعه است یا کمک به دانش آموز تو ارزیابی صحیح علاقهشون استعدادهاشون ها شما برای چی؟ برای برنامه ریزی کردن تحصیلی یا کشف علل مشکلات تحصیلی دانش آموزا و کمک بهشون توی رفع اونها یا حتی کمک به معلم ها توی انتباق دادن روش های تدریس با نیازمنده... نیازمندی ها و استعدادهای فردی دانش آموزا رشته تحصیلی علاوه بر گذروندن درس مشترک بین تمام گرایش های مشاوره مثل آمار استنباتی و نظریه ها و روان درمانی و روش های مشاوره گروهی ملزم به گذراندن چندتا واحد اضافه هستند که اون چندتا اضافه باعث میشه اسم مشاوره تحصیلی روی افراد اضافه بشه. یکیش مثلا اصول و روش های مشاوره تحصیلی و شغلی روابط و مناسبات انسانی در مشاوره مدرسه است خدمات مشورتی در مدرسه و اینجا چیزها. پس در نتیجه کسایی که در حوزه مشاوره تحصیل میکنن، تا یه جایی از نظر تعداد واحد های درسی که میخونن با همدیگه هم مسیرن. مثلا فکرشو بکنید تا ترم سوم حالا اینجوری نیست تا پراکندگی داره. ولی به خاطر در که مطلب راحت اینجوری نگاهش بکنید فکر کنید تا ترم سوم همه با همدیگه درس میخونیم. از ترم سوم منی که مشاور خانواده دارم مثلا میرم چه تا گرای تا اون درسای دیگرم که مربوط به خانواده است می اونی که، مشاور شغلیه میره درسای های مربوط به مشاور شغلیشو میخونه و اینجوری از همدیگه تفکیک پیدا میکنن. یکی دیگه از گرایش های رشته مشاوره گرایش مشاوره شغلیه از اسمش هم معلومه افرادی که توی حوزه مشاوره شغلی کار میکنن در حقیقت میرن توی سازمان ها و باز دوباره مدرسه ها و فعالیت می کنم مشاوره و راهنمایی شغلی جریانی پیوسته و مداومه که در واقع نگاهش معطوف به آینده است با برنامه ریزی و تحریزی آمادگی و سازش فرد رو برای شغلی که میخواد انتخاب بکنه افزایش میده در حقیقت ما بهش توی روانشناسی میگیم پیش آمادگی فرد آماده میشه برای اینکه با شرایط جدید مواجه بشه پس در نتیجه اینا در واقع مشاورهای شغلی میتونن به یه نوعی توی مدارس به بچه هایی که دارن از توی مدرسه میرن تو مقاطع بالاتر و کم کم دیگه قرار برن در محیط های اجتماعی کار کنن توی اونجا هم دیده میشن توی سازمان ها هم دیده میشن به صورت شخصی هم شروع میکنن کار کردن میان مثلا مسائل کاری رو نگاه میکنن جریانات در اون سازم این دسته افراد خیلی این روزها میبینیم مثلا تستای MBTI و شخصیت شناسی و تیپ شناسی و اینجور چیزها رو کار میکنن در حقیقت ما توی ایران خیلی با توجه به گرایش ها افرادی که عداقل من دیدم کار نمیکنن یعنی مثلا من اومدم مشاور خانواده خوندم میرم رو جا روان شناسی هم حرف میزنم یکی دیگه اومده مش... روانشناسی خونده راجعه مشاوره خانواده هم حرف میزنه خیلی ساختارش مشخص نیست که هر کسی سر حوزه و تخصص خودش کار بکنه اما خب به هر حال دیگه اینجوریه این هم از گرایش مشاوره شغلی و اما یه دونه گرایش مشاوره داریم مشاور خانواده از اسمش هم معلومه تمرکزش روی مسائل و مشکلات مربوط به فرد در بستر خانواده و مشکلات خانواده است هدف این رشته بینش و بصیرت دادن به مراجع یا مراجعانه تا مشکل خودشون رو با آگاهی بررسی کنن و درباره اون به تصمیمگیری گیری بشینن و مسائلی مثل عدم هماهنگی خصوصیات اخلاقی دخالت خویشاوندان توی زندگی داخلی مشکلات زناشویی و عدم هماهنگی تو پرورش فرزندان و قبل از ازدواج و حین ازدواج و بعد از ازدواج و اون چیزی که به صورت کلی در حوزه خانواده مطرحه در اون حوزه کار میکنن اینا هم در واقع باز دوباره علاوه بر رشته های نمیدونم روی کرد ها و نظریه ها و آمار استنباتی یه چند تا واحد دارن یه دونه کتاب دارن چون من خودم مشاور خانواده خوندم میدونم علاوه بر کتاب نظریه های روان درمانی و روان شناسی یه کتاب داریم نظریه های خانواده درمانیه یعنی افرادی که مشخصا اومدن رفتن مثلا بالی خوندن در اون زمان مثل ویتاکر مثل اسماشو الان یادم نیست. حالا مثل اینا در حقیقت میان میرن توی حوزه خانواده کار میکنن و کم کم گرایش روانشناسی معطوف میشه به اینجایی که این رشته شکل میگیره و اسمش رو میذارن مشاوره خانواده. کاملا نموشخصه هیتش چجوریه خیلی تو ایران ما در واقع به خاطر اینکه هنوز فرهنگش رو نداریم، نداریم افرادی که با خان... خانواده مراجعه بکنه. چون خانواده درمانی اسمش روشه دیگه یه جاهایی توی خانواده درمانی خانواده باید مراجعه بکنه سیستم خانواده باید سنجیده بشه. سیستم خانواده یعنی چی؟ یعنی من یه خانواده دارم که از یه تعدادی از افراد تشکیل میشه میشه پدرم مادرم خواهرانم برادرانم یه تعدادی همه اینها کنار هم دیگه یه خروجی داریم یه کلی رو تشکیل میدیم به اسم خانواده. اسم این رو میذارن سیستم حالا، اینجا در واقع میان نگاه میکنن میگن آقا مثل راجرز که میگه فقط فردیه مثل ادلر که میگه فقط فردیه یا مثلا الیس که میگه انسان‌گراش میگه اونا درست دارن میگن اما اونا دارن نو... نوک کوه یخو نگاه میکنن این نوک کوه یخ یه سرش میاد میره تو رابطه با پدر یه سرش میاد میره تو رابطه با مادر بعد خواهر و ها میان مثلا. بعد این سیستم باعث میشه شخصیت فرد اون ویژگی خاص خودش رو پیدا بکنه مثلا یه دونه از مطالبی که وجود داره یکی از سرفصلهایی که هست اینه که میگن آقا پدر یا مادر بچه رو میارن مثلا پیش مشاور یا روانشناس میگن آقا استراو بالاست اون کسی که خانواده درمانی کار میکنه در واقع بچه رو به عنوان بیمار پیدا در نظر میگیره چون داره سیستمی ماجرا رو نگاه میکنه شبکه ای ماجرا رو نگاه میکنه و دنبال بیماران پنهان میگرده چون این بچه اگر در یک محیط سالم بزرگ شده باشه و معلولیت ذهنی نداشته باشه، اوتیسم نداشته باشه، مشکلات حسی حرکتی نداشته باشه، احتمالاً پدر، مادر یا یکی از دو تا از اعضای خانواده یا کلن به صورت کلی اعضای خانواده مسائل پیچیدهی بینشون وجود داره که داره در وجود این بچه، این استراب، این افسردگی، این عدم تمایل به درس خوندن، این پرخاشگری این ناسازگاری یا هر چی که اون بچه از خودش نشون میده برمیگرده به خانواده. خیلی خب بریم سراغ رشته روانشناسی. پس در نتیجه من و شما اگر بخویم بابت شغلمون کاری انجام بدیم، باید به مشاور شغلی مراجعه بکنیم. اگه میخوایم تو حوزه خانواده یک کاری انجام بدیم، آگاهی بخشی بدیم، آموزش بدیم، میایم نگاه بکنیم، ببینیم چه خبره میریم پیش مشاوره خانواده. ولی اگر مسئله بالینی توی خانواده داشته باشیم یه روانشناس هم داریم همراستا و موازی میشه روانشناس خانواده که اون در واقع میاد بالینی نگاه میکنه گفتیم فرقش چیه بالینی و مشاوره بالینی متمرکز بر مسائل آسیب شناسیه مشاوره در واقع بیشتر به آدمهای صحیح سالم و نرمال کار میکنه کسایی که آسیب خوردن رو خیلی کاری نداره نه به این معنی که درسشون نخونده نه به این معنی که نمیدونه ماجرا چیه ولی هیته تخصصیش اجازه نمیده که توی اون بخش کار انجام بده. اما بریم سراغ گرایش روانشناسی. روانشناسی یه گرایش داره به اسم روانشناسی عمومی. کار روانشناسی عمومی چیه؟ هدفش تربیت و تقویت مهارت‌های لازم در آموزش، پژوهش و به صورت کلی اینجور چیز جور چی چیکار می‌کنه؟ شناخت مسائل روانشناختی. چه سوالش اینه که در واقع چرا آدم ها اینجوری رفتار میکنن یا چگونگی استفاده از روانشناسی تو امر آموزش پرورش شناخت کودکان استثنایی کاربرد روانشناسی در مسائل روانی و حرکتی میبینیم باز دوباره روانشناس عمومی یا فردی که روانشناسی عمومی خونده با وجود اینی که آسیب شناسی یا اینجور ماجراها رو خونده باز دوباره حوزه فعالیتش فرق میکنه همه ی رو رو ها، همه اون درس رو پاس میکنه اما در نهایت میاد میگه آقا من میخوام رو حوزه آموزش کار کنم باز دوباره نمیره تو آسیب و اینجور ماجره ها و اگر مثلا در حین کار آموزش به یه مسئلهی برخورد بکنه که نیاز به تشخیص بالینی داشته باشه اونجاست که اون فرد رو ارجاع میده به یک روانشناس بالینی حالا رشته روانشناس بالینی در واقع اصول روانشناسی رو در تشخیص و درمان مشکلات هیجانی و رفتاری نظیر بیماری های روانی، اعتیاد به مواد مخدر، اختلافات زناشویی، و خانوادگی در واقع به کار میبرن روانشناسان مشاور هم خیلی از این وظایف رو به عهده دارند اما موقعی که میرسه به مداخله و درمان خیلی عمیق نمیشن کاری که روانشناسی بالینی میکنه چی کار میکنه؟ ارزیابی و تشخیص چی ارزیابی میکنه؟ مسئله ای که من باعثش شدم باعث شده بنشم برم پیش روانشناس. ارزیابی میکنه ببینه من برای چی اومدم. بعد تشخیص میده. آقا من میام نشستم تو اوتا مشاوره میگم اعتماد به نفس ندارم. اون وظیفه روانشناسه واقعا بسنجی ببینه آقا این چیزی که شما داری میگی اعتماد به نفس اعتماد به نفسه، حرمت نفسه، خودپنداره ضعیفه. شما فکر میکنی اعتماد به نفس یه چیز دیگه است شهامت نداری ربطی به اعتماد به نفس نداره این تشخیص رو با کمک فرد روانشناس میده ارزیابی و تشخیص میکنه بعد از اون میره یکی از کارهای دیگه که انجام میده مداخله و درمانه مداخله بماند مداخله چیه درمان یکی از چیزایی که جا داره اینجا راجع بهش حرف بزنیم متاسفانه ما هنوز در به نوعی با واجه درمان مسئله داریم چرا؟ چون احتمالا من اگه برم پیش روانشناس و دوروریان بفهمن خانوادان بفهمن میگن مگه روانی بوده که رفته پیش روانشناس این رو توی آسیب شناسی بهش میگن طرف استیگما داره اصطلاح استیگما بهش میگن یعنی, چی؟ یعنی مثلا یه نفری میاد توی اتاق مشاوره من باید صحبت میکنم میگن به نظر میاد شما علایمه افسوردگی رو داریم میگه این چه می آقا دیوونه خودتی یعنی یه جور مقاومت اساسی که آقا این لیبل‌ها و این انگا به ما نمی چسبه ها استیگمام یعنی ننگ یعنی ع یعنی لیبل چسبوندن ما تو جامعه هم داریم استیگما رو البته خب نسبت به گذشته خیلی بهتر شده ولی یه چیزی که اینجا میشه راجع به صحبت کرد اگر در اینا اینو من از خودم نمیگم اما این وجود داره بخشی از درمان آگاهیه اصلا درمان آگاهیه تو مسائل روانشناسی آگاهی به چی من تو زندگیم آسیب خوردم اینو فرستادم رفته تو سمت هم. اجازه نمیدم بیاد تو آگاهیم اون موقعم بلد نبودم حل و فصلش بکنم اما اینی که الان فرستادمش در سمت هم، اصلا به این معنی نیست که کار نمیکنه اینی که من الان حسش نمیکنم اصلا به این معنی نیست که اثربات بهم به نمیده اینی که من نمی اصلا به این معنی نیست که وجود نداره در سطح ناخداغاه من اون گیره اون زخم روانی که در کودکی به من وارد شده هنوز تو وجود من هست من تو موقعیت های مختلف که قرار می گیرم یا مشابه که قرار می گیرم، احتمال داره آثار هیجانی یا شناختیه اون زخم در رفتار من دیده بشه خودم هم چون خیلی سال ازش گذشته اصلا یادم نیست در سطح اتوماتیک و تحت تأثیر اون حیجانات قرار میگیرم و فکرم میکنم خودم دارم تصمیم میگیرم خبر ندارم این داره اتفاق میفته درمان اینجا یعنی چی؟ یعنی من برگردم متوجه بشم ببینم بنده با یک مکانیزم دفاعی باعث سرکوب شدن و سرکوب کردن و پایین نگه داشتن خاطرات ناخوشایند آسیب زننده میشه که در گذشته بهم هم وارد شده با این مکانیزم دفاعی این خاطرات رو پایین نگه می‌دارم تو ناخودآگاهم. وقتی اینا رو پایین نگه می‌دارم این مجموعه خاطرات کنار همدیگه تشکیل شده از یه سری فیلم که من با چشمام دیدم یعنی واقعی که اتفاق افتاده بعد یه سری احساس و هیجان که تجربه کردم تو اون واقع بعد یه سری درد فیزیکی مثلا کتک خوردم یا نادیده گرفته شدم توی اون خاطرات وجود داره بعد ترد شدم تنها موندم بعد باور کردم ببین من حقم کتک خوردنه من آدم به درد بخوری نیستم من آدم خاصنی نیستم من آدم کافی نیستم همه اینا پکیجش کناره هم میشه اون تصویرات و خاطرات اون وقت من اجازه نمیدم اینا بیاد بالا درمان یعنی آگاه شدن مجدد به این فرایند یک بار حداقل حالا توی خیلی از روی کرده میگن نه اصلا نیازی نیست یعنی میخوام بگم هر روی کردی راه و روش خودشو داره اما ماجرا این شکلی درمان یعنی آگاهی چه جور آگاهی ما به خاطر اینکه شناختم من خودم تا قبل از اینی که بدونم سطوح آگاهی چی در سطح ساده فکر میکردم خیلی آگاهم بعدن اومدم دیدم نه آگاهی حداقل سه تا سطح داره آگاهی شناختی آگاهی هیجانی آگاهی رفتاری خیلی از ماها در سطح آگاهی شناختی اطلاعاتمون خوبه یعنی راجع به واجه های روی کرت های مختلف تهواره ایسار، تهواره رهاشدگی یا حالت شخصیتی والد یا آرکتایپ یا نمیدونم زئوس درون خیلی خوب حرف میزنیم من تا دیروز نمیدونستم امروز یک کتاب خوندم بعد میام میگم تو این کتابه گفته والد یعنی این بالغ یعنی این بعد اون هر میاد قرار میگیره میگم الان تو والدش بودم الان تو آرکتایت به بود این میشه آگاهی شناختی اما آگاهی شناختی که منجر به ایجاد آگاهی هیجانی نشود و در ادامه منجر به ایجاد آگاهی رفتاری نشود یک نوع اجتنابه یعنی چی منجر به یک آگاهی هیجانی بشه؟ یعنی باعث بشه این آگاهی جدیدی که من به دست آوردم باعث بشه من یک احساس جدید رو در یک موقعیت تکراری تجربه بکنم و اون احساس جدید بشه نیروی محرکه رفتاری جدید اینجوریه که وقتی یه نفری بعد از یه مدتی من و شما رو میبینه که خودشناسی کار کردیم و رفتم پیش روان درمانگر یا رفتیم کشه روان یا مشاور میگه فلانه چی کار کردی؟ آرومتر شدی. کمتر استراب داری. چیو رو داره میبینه میگه آرومتر شدی. رفتار منو شما رو داره میبینه رفتار بدن منو شما رو میبینه. کمتر هول و ولا داریم مثل مرغ پرکنده کنده و اینور اون بر کمتر اگر یه عزیزی، پارتنری تلفن رو جواب نداد، هول و ولا ورمون میداره که یه اتفاقی نکنه افتاده. نکنه داره خیانت میکنه نکنه تصادف کرده. کمتر درگیر نکنه ها هستیم. و در واقع از طریق رفتار این رو میشه اندازه گرفت و سنجید. حالا آگاهی که منجر به تغییر رفتار نشه در واقع اجتنابه طرف فقط خوب حرف میزنه. در خونششی که باز میکنه میره تو هنوز همونجوری پرواش گرانه و وچهی صحبت میکنه. موقع که پامیشه میره یه جایی قراره برای چهار نفر صحبت میکنه دست میکنه تو آگاهی شناختیش از اون واژه ها بر آدم ها خیلی خشکل و شیک و سانتیمانتال و دانشگاهی صحبت میکنه، ولی موقع که میره سرخون زندگی خودش یه مسئله داره پس در نتیجه یه کاری که میشه کرد برای اینکه که شاید مقاومتمون نسبت به واجه درمان کمتر بشه درمان رو برابر بگیریم با آگاهی یعنی من برم آگاه بشم نسبت به یه سری از چیزهایی توی زندگیم که برام اتفاق افتاده و از حوزه آگاهیم خارج شده یا اساساً خبر ندارم چه خبره و فکر میکنم میدونم اما گرایش دیگه روانشناسی رماشناسی سنتی سازمانیه ببینید بازم دوباره مثل مشاوره شغلیه ولی عمقش خیلی بیشتره روانشناسی سازمانی و مهندسی روانشناسی سازمانی که گاهی اون رو روانشناسان صنعتی هم صدا میزنن در واقع برای شرکت ها کار میکنن برای چی کار میکنند؟ برای استخدام گزینش مناسب ترین افراد برای شغل تو جایگاه های مختلف با ساختارهای مختلف برای اینکه بیان یک سازمانی رو کمک بکنن در واقع با همدیگه تیم بشن توی زمینه کار تیمی بتونن یک نتیجه یک تیمی ایجاد بکنن و هماهنگی رو ایجاد بکنن و اگر کسی مسئله داره توی سازمان اون مسئله برطرف بشه که به عنوان یک اختلال در سازمان انرژی منفی یا انرژی گیر نباشه در حقیقا و بهروری اون سازمان رو بالا ببره یه رشته دیگه است به اسم رشته سنجش و اندازگیری این افراد با تست و خلاصه تحقیقات و آموزشی و چه میدونم تحلیل فرا تحلیل و تحلیل و آمار و روش تحقیق و توصیفی و استنباطی و سیستم آموزشی سر کار دارن یعنی من اگر بخوام برم یه آماری از یکی بگیرم حالا آمار از یه نفر نها. یه کار آماری انجام بدم راجب استراب راجب هر موضوع دیگه ای میتونم به یک در واقع روانشناسه که کار سنجش انجام میده مراجعه بکنم دیتامو بهش بدم فورمامو بهش بدم تستایی رو که گرفتم بهش بدم بگم لطفا این رو برام تحلیل کن و اون بزنه تو ماشین توی کامپیوتر تو SPSS بود آره SPSS بزنه و نتیجهشو به من بده و تحلیلشو به من بده یه روانشناسی دیگه, دیگه داریم دار در واقع روانشناسی اجتماعی میخوان بدونن چرا ما جهان اجتماعی خودمون رو در واقع این گونه شکل دادیم و میخوان بدونن ما چگونه دنیا اجتماعیمون رو ادراک میکنیم و تفسیر میکنیم عقیده ها و هیجان ها و رفتار هامون در ارتباط با همدیگه چه خروجی میده و چه تصوری از همدیگه خواهیم داشت یه رشته،, یه رشته دیگه روانشناسی تربیتیه اماقع از اسمش معلومه از اونجایی که مشکلات هیجانی افراد اغلب در سالهای نخست دبستان شروع میشه خیلی از مدارس ابتدایی رماشناسهایی رو در استخدام خودشون دارند که دورههایی رو در زمینه نمو و کودک آموزش و پرورش و رماشناسی بالینی گذروندم. رماشناس های تحصیلی و تربیتی هستند که این کار رو انجام میدن با کودک ها و مسائل هیجانی و مشکلات اصطلا نمیتونیم بگیم بالینی چون بچه ها نیستن. به خاطر همین میگیم مسائل و مشکلات هیجانی و آموزشی که بچه ها در خانواده به صورت امیق آسیب میبینند و روانشناس تربیتی میاد بهشون کمک میکنه یه رشته یه گرایش دیگه روانشناسی رشته یا رشد و نموف که به انسان و عوامل شکل دهنده رفتار این نکتش مهمه از بد و تولد تا سنین پیری توجه داره یعنی روانشناسی رشد یک روانشناسیه که مطالعه طولی زیاد انجام میده طولی یعنی چی؟ یعنی میاد میگه بچه از یک تا شیش ماه توی مرحله خودچیفتگی محرزه توی اوتیسمه بعد تا هشت ماهگی استراب غریبه رو پس میده بعد تو دو سالگی سه سالگی استراب جدایی رو پس میده حرمت نفسش تو سه سالگی شکل میگیره شایستگیش تو 7 سالگی شکل میگیره سن بلوغش 10-12 سالگیه 18 سالگی نوجوانیش تموم میشه بعد از 18 تا 35 سالگی سن جوونیشه که باید سمیمیت رو تجربه بکنه زن پیدا بکنه انتخاب بکنه بعد میره سراغ مرحله بعدی که در واقع مثلا میشه میان سالی بعدش هم میشه کهان سالی همه این مراحل رو در واقع روانشناسه رشد مطالعه میکنه و حالا بقیه روانشناس هم مثل اریکسون و پیاجه و اینجور روانشناس ها تو این هیته کار کردن یه روانشناسی هم داریم روانشناسی کودکان استثنایی. اسمش روشه کودکانی که یا خیلی تیز هوشن یا خیلی کمهوشن مسئله عقلی دارن چه از نظر فیزیک عقل چه از نظر کمکار کردیه نمیدونم سمت چپ مغز پر کار کردیه سمت راست مغز یا که چرا سمت شپ مغز غالب نمیشه بچه توی نوشتن اختلال پیدا میکنه توی خوندن توی توجه اختلال پیدا میکنه نابینایان ناشنوایان یا مشکلاتی یا هایی که توی مش... ت... تکلم مشکل دارن روانشناسی در واقع کودکان استثنائیه پس در نتیجه ما الان متوجه شدیم که روانشناسی هم اگر میخوایم به صورت امیق رو خودمون کار بکنیم لازمه به رماشناس بالینی مراجعه بکنی استراب من یه جوریه که نمیذاره شب بخوابم، یعنی زندگی مختل میشه استراب من یه جوریه که وقتی میخوام برم با رئیسم صحبت بکنم کاملا توجه و تمرکزم از دست میره روزی که قرار دارم برم با رئیسم صحبت بکنم از صبح مستربم هرچی به جلسه ایه. مشا... در واقع مشاوره با رئیسم نزدیکتر میشم زربان قلبم میره بالاتر نفس نفس میزنم اصلا نمیتونم پاسخ کسی رو بدم تا برم تو این جلسهه. میدونم هم کاری با هم نداره ها میدونم هم آدم خوبیه ها ولی اصلا نمیفهمم چرا هنگم مسترب میشه تا این مسئله ها حل و فصل بشه بعد بیام بیرون دوباره همه چی بشه باز دوباره دفعه بعد روز از نو روزی از نو اینجا من باید بنمیشه روانشناس عمومی حالا پس مشاوره مشخص شد روانشناسی عمومی مشخص شد روانشناسی رشد خیلی ما باهاش کار نداریم در این صد روانشناسی کودک که معلومه برای بچه ها ازش استفاده میشه روانشناسی عمومی در زمینه آموزش و تربیت و تقویت مهارت های لازم و محارت های بین فردی و مهارت های در واقع زناشویی و ازدواج و برقراری ارتباط و از اینجور چیزا در سطح روانی کار میکنه و یه چیز دیگه میمونه اونم روانشناس، روانپزشکه که در واقع کاملا مشخصه کارش چیه روان پزشک دارو میده با دارو مسئله رو حل میکنه کاری به این نداره که شما باورت چیه منطقت چیه هیجانت چیه میگه آقا سروتونین تو بدنش زیاد ترشح میکنه اندورفین تو بدنش کم ترشح میکنه دوپامین تو بدنش کم ترشح میکنه اینا به خاطر اینکه کم و زیاد ترشح میشه در اثر مثلا کم ترشح شدن یک کدوم از اینا فرد افسرده میشه در اثر زیاد ترشح شدن یک دون از اینا فرد گرایش پیدا کنه به اسکیزوفرنی در نتیجه میاد با دارو این قدرت درون ریز و هرمون ها و چه میدونم نورو ها رو اینا رو هر کاری که بلده من نمیدونم چی کار میکنه اونا رو تنظیم میکنه استلاحا و باعث میشه یه مقداری خلق و خوی فرد و اون احساس استراب و اون ماجراها کم بشه اما مسئله اینجاست که امروز روز, روز روش های مختلف درمانی در اثر آزمون و خطا و مطالعه علمی به وجود اومده. قبلا میگفتن آقا دارو توی قبل از دارو و روانشناسی که فرد میبستن نزدیک آتیش دیدگاهشون این بود که یه غیر ارگانیکی، یه جنی، یه خبیسی خبیثی، یه شیطانی توی وجودشه، موجود شیطانی توی وجودشه و ما این رو با بستن کنار آتیش باعث میشیم داغ بشه، بیاد بره بیرون. یا میبندیمش روی صندلی از پشت میبریمش تو آب یخ میاریمش بالا پونزده بار. یعنی در واقع مسائل خرافاتی بعد کم کم اومدن نگاه کردن اینا با ماینه خرافاتی توی آسیب شناسی اینا نوشته تاریخچه روانشناسی دیگه کم کم اومدن نگاه کردن و در حقیقت روی کردارای مختلف شکل گرفت بعد اومدن نسبتش دادن به زیست شناختی ژنتیک گفتن فقط ژنتیکه بعدن اومدن دیدن نه بابا فقط ژنتیک هم نیست بعد اومدن نسبتش دادن به رفتار و شناخت و اینجور ماجراها روی مختلف مختلفی شکل گرفت در نتیجه به نظر نمیرسه کار مناسبی باشه قبل از اینکه من با یک مشاور یا روانشناس مشاوره بگیرم حد در اندازه یه جلسه که تکلیفم روشن بشه آیا به دارو نیاز دارم یا نه به نظر نمیرسه کار درستی باشه همینجوری بریم دارو بگیریم مگر اینکه فرد در واقع در حالت روانپریشی قرار داشته باشه زندگیش رو به اختلال کامل داره هزیون میگه توهم میبینه نمیتونه بره سرکار کار نمیتونه رانندگی بکنه نمیتونه جواب کسی رو درستایی بده نه با واقعیت در ارتباطه این آدمه دیگه تکلیفش مشخصه اما من و شمایی که روپا هستیم داریم زندگی میکنیم گهگوداری غداری میشیم یا موقع که میخوایم بریم امتحانی بدیم آیلسی بدیم یه جای ارزیابی بشیم به یه دختری سلام بکنیم به یه پسری سلام بکنیم یه جایی که در ترد شدن و نشنیدن قرار بگیریم گواینامه بگیریم درس بخونیم مدرک بگیریم خیلی لزومی نداره اول بریم پیش روان پزشک معمولا طبق چیزی که من دیدم بچه هایی که میرن پیش روانپزشک دارو بگیرن میخوان اجرت کار نکرده رو ببرن یعنی چی؟ یعنی من نشینم پای قلم و کاغذ خودم بشناسم این باورم رو تغییر بدم چرا؟ چون افکار به احساسات دامن میزنند و احساسات نیروی محرکه رفتار میشوند خب من اگه بشینم مدل افکارم رو بشناسم متوجه میشم خودم با چه نوع فکری چه احساسی رو که متناسب با فکرمه بیدار میکنم بعد میتونم بشناسمش فکرم و تنظیم کنم اما مسئله اینه این هزینه بر زمان بره من یه چیزی میخوام همین الان بخورم استرابم کم بشه بهتره برم پیش روان ریتالیم بخورم امتحان که تمرکزم بره بالا بتونم درس بخونم خب سوالینه تا قبل از اینی که امشب خودتو ملزم ببینی یا مجبور ببینی به خوردن ریتالین درست تو میخوندی تو طول ترم نه هفته آخره هول و ولورش داشته اهمال کاری کرده حالا میخواد با قرص ریتالین خوردن یه هفته ای کار 6 ماه پنج ماه 3 ماهو انجام بده خب معلومه استراحت میره بالا خب معلومه این ریتالین بخوری تمرکزت خوابه به هم می ریزه فردا هم میری سر امتحان داستاندار میشی یا اگرم قبول بشی با یه هزینه روانی زیاد قبول شدی این همه استرا با استرس و ریتالین و کمخوابی و این ماجرا آخرش میخواد بیای بیرون بگی امتحانم قبول شدم یه نخ هم اونجا روشن بکنی دیگه نور الانور حالا به خاطر این شخصا من توصیه کنم اگر آدمی هستید که در سط روان نژندی چون همه ما در روان نژندی داریم همه ای ما میترسیم همه ای ما غمگین میشیم همه ای ما خشمگین میشیم همه ای ما شاد میشیم منتهی ها اون شادی که میره تو شیدایی طرف دیگه میره تو اختلال ولی شادی که مناسبه مناسبه غمی که میره پایین پایین میشینه مزمن میشه میشه افسردگی ولی غمی که زندگی منو مختل نمیکنه ممکنه بش بگن استراب روان رنجور افسردگی روان رنجور هم داریم در این سطح بهتر اول به یک روانشناس و مشاور مراجعه بکنید اگر اون فرد تشخیص داد که به دارو نیاز دارید خودتون رو ببندید به قرص الکی کیلویی قرص نخورید هم رویکردش هست هم روشاش هست روش های مختلفی وجود داره برای اینکه شما بتونید بالاخره یه رویکردی رو پیدا بکنید یا آدمی رو پیدا بکنید با یه رویکردی که بتونه بشین کنار شما شما بشید روانشناس خودتون مشاور خودتون اون آدمه از تخصصش از مهارتش از دانشش از تسلطش با همدیگه کمک بکنید که مسئله ای رو که شما در گیرش هستی برطرف بکنید تو این مسیر اگه نیاز به داره بود اون آدمه کمکتون میکنه این خیلی مهمه ها. چون اگه یه جایی بعضی از دارو ها آدم بخوره بعضی از کارا رو انجام بده دیگه اون اثر بخشش لازم و بکش بودن روز اول رو نخواهد داشت. اینجوری میشه که، ما هزینه زیادی براش میپردازیم این هم از این اما به عنوان اختتامیه به کوچینگ صحبت بکنیم کوچینگ یعنی چی؟ کوچینگ در واقع فرایندیه که با توجه به نیازهای فرد یا سازمان و در شرایط مختلف خدمات متفاوتی رو ارائه کنه در واقع استلاح کوچینگ به طور معمول از روشهای کمک به دیگران برای بهبود پیشرفت یادگیری مهارت جدید، پیدا کردن موفقیت شخصی و کاری، دستیابی به اهداف و مدیریت تغییر در زندگی و به طور کلی چالش های شخصی و کاری اشاره داره. کوچینگ معمولا به نگرش رفتارها، مهارت‌ها، دانش، اهداف و آرزوهای شخصی و کاری افراد می پردازه و, پیشرفت های جسمی و, و بر پیشرفت های جسمی و ذهنی تمرکز داره. بر این اساس میتونیم کوچ یا کوچینگ رو به انواع و تخصصهای مختلف تقسیم بکنیم مثلا کوچینگ فردی کوچینگ عملکرد، کوچینگ مهارتی کوچینگ زندگی کوچینگ رابطه کوچینگ موفقیت کوچینگ شغلی کوچینگ کسب و کار کوچینگ کسب و کار دیجیتال کوچینگ اجرایی کوچینگ فروش کوچینگ رهبری هر چیزی گیرتون اومد یه کوچینگ تنگش به چسبونید میشه کوچینگ حالا اینا رو توضیح داده ولی توضیح دادنش فایده نداره چون مشخصه دیگه ماجراش چیه مثلا من یکی دو رو بگم براتون که کنسول سربرم نشه مثلا کوچینگ مهارتی این نوع از کوچینگ بر های اصلی که یک فرد یا یک کارمند برای انجام نقش خودش باید انجام بده متمرکزه. برنامه های کوچینگ مهارت به طور اختصاصی برای هر فرد در نظر گرفته میشند و به طور کل جهت دستیابی به تعدادی از اهداف که با نیازهای کار و زندگی مرتبط هستند متمرکز میشن کوچینگ فردی خیلی است و جنبه مختلفی رو شامل میشه یک کوچه فردی در تمام مراحل برای مراجعه کننده خودش به عنوان یک همراه و مشوق عمل میکنه و بهش کمک میکنه تا نقاط ضعف و قوت خودش رو بشناسه و در مسیر بهبود عمل کرده خودش در زندگی شخصی یا کاریش حرکتی مستمر و پویا داشته باشه در واقع میشه مربی. پس کوچینگ نمیتونه کار درمانی انجام بده. پس کوچینگ نمیتونه عمیق بشه. پس کوچینگ نمیتونه کار مشاوره انجام بده. یه مشاور میتونه کار کوچینگ انجام بده اما یه کوچ نمیتونه کار مشاوره انجام بده. یه روانشناس میتونه کار مشاوره رو انجام بده اما یه مشاور نمیتونه کار یه روانشناسا رو انجام بده. اگه هیتشون با هم دیگه نمیخوره. پس اینجوری مشخص میشه این ماجرا. حالا راجب کوچینگ خودتون میتونید بخونید حل و فصلش میکنید و آها اه یه چیزی هم به عنوان پایان بگیم یه کوچینگ داریم یه منتورینگ حالا من اینو کارگاهشو برگزار میکنم حتما ولی اینجا یه مطلبی رو بهتون میگم. کوچینگ با منتورینگ چه فرقه میکنه تا اونجایی که من متوجه شدم کوچینگ در یک ساختار مشخص طبق یک قرارداد شما را از نقطه A به نقطه B هدایت میکنه و کمک میکنه و با باید و نباید با شما کار داره یعنی باید این کار رو انجام بدی چرا؟ چون اگه این کار انجام ندی تو این سازمان تو این موقعیت تو این تیم تو این خانواده نتیجه شما تأثیر میذاره و در نتیجه نهایی تیمی ما نتیجه شما مشترکه پس نتیجه همه رو میاره پایین پس باید انجامش بدی. حالا که انجامش نمیدی میشینیم با همدیگه دیگه صحبت میکنیم ببینیم چی کمه، چی زیاده، چی درسته، چی غلطه که نتیجه نمیده. اما در نهایت باید انجامش بدی. و منتورینگ اما اینجوری نیست. در واقع من یکی از اساتیدم میگفت ما به کوچ ما از کوچ ممنونیم، به منتور مدیونیم. فلسفهش چیه؟ میگه کوچ آقا شما رو از نقطه آب به نقطه میبره، تموم میشه میره. کاری نداره امیق فهمیدیش نفهمیدیش مثلا اون نتیجه هست نه اینی که بی تفاوت ها ذات کوچینگ اینجوریه اما منتورینگ این شکلیه که خیلی ساختار نداره اما منتور روی نگرش شما کار میکنه یعنی اگر بخوای یه کار رو انجام بدی منتور مثل کوچ نمیاد بهت بگه باید انجام بدی منتور میاد بهت میگه اگر انجام بدی احتمالا این نتیجه میگیری اگر انجام ندی احتمالاً همون نتیجه‌ایه که قبلا تو زندگی داشتی می‌گیری. حالا انتخاب انتخاب خودته که می‌خوای این کار انجام بدی یا نه. در نتیجه مثلا یه منتور میاد به فرد کمک میکنه نگرشش رو نسبت به عزت نفس و جایگاه خودش توی زندگی تغییر میده. این آدمی که نگرشش در ارتباط با منتور تغییر کرده، هر جای این کره خاکی بره، این نگرش رو، نگرش تغییر رو تحولیافته رو با خودش می‌بره. در نتیجه از این زاویه است که ما به کچ از کچ ممنونیم و به منتور مدیونیم چون یه چیزی رو در وجود ما تکون میده و تغییر میده که هر جایی میریم تاثیرش تو تمام روابطمون در واقع دیده میشه و اعمال میشه پس در نتیجه اگر خواستید راجب خانواده کار انجام بدید تشفی میوید پیش مشاور خانواده اگه خواستید کار بالینی انجام بدید تشفی میوید پیش روانشناس بالینی اگر خواستید آموزش ببینید مشاور و روانشناس عمومی میتونه به شما کمک بکنه اگرم اوضاع خیلی وخیم بود و دیگه کم کم هوش از سر و چشمتون داشت میرفت دیگه اون موقع چاره ای نیست که بریم پیش روانپزشک و یه داروی چیزی ازش بگیریم که بتونیم هوش و حواسمون رو برگردونیم